0: Václav Michalský, Estomihy, kapitola 2. Radio přijímač ve Vile Marie Alexandrovny, naladěný na Paříž, pracoval prakticky bez přestávky. Nakonec okolo půlnoci 8. května přišla zpráva o podpisu bezpodmínečné kapitulace Německa na předměstí Berlína v Karlshorstu. Akt platil od 8. května od 24.00 evropského času tudíž od 2.00. 9. května 1945 času Moskevského. Poznámka po čarou. Jen rozdíl časových pásem a nikoliv vrtoch Rusů určil, že v Evropě a po ní i v celém ostatním světě se vítězství nad Německém slaví 8. ale v Rusku 9. května. Různé pasáže o ruském vrtochu se objevují v pracích západních vojenských historiků dodnes objevují se s jediným cílem, a to zmenšit roli SSSR ve vítězství nad Německem. Například v encyklopedii války 20. století píše současný anglický historik Charles Messenger, že kapitulace Německa v podstatě proběhla 7. května ve francouzské remeši a akt podepsali americký generál Smith a německý generál Jodl v přítomnosti ruských a německých důstojníků jako svědků. A dále zmíněný historik píše, západní spojenci chtěli oficiálně vyhlásit konec války v Evropě, leč rusové trvali na tom, aby byla provedena ještě jedna ceremonie kapitulace, která proběhla 8. května v Berlíně. Věnujte pozornost spojení ještě jedna, to je zdablující předchozí, tu skutečnou. Akt o kapitulace kapitulaci Německa v Karlshorstu podepsali ze strany SSS Maršál Žukov, z německé polní maršál Keitel, za Velkou Británii hlavní maršál letevstva Tédr, za USA velitel strategických vzdušných sil, generál Spad, za Francii vrchní velitel francouzské armády, generál de Letter de Tassini. Mimochodem, když uviděl podpis posledního z nich, udivený Wilhelm Keitel, vykřikl Cože? My jsme tuhle válku prohráli ještě s francouzy? Při poslechu francouzské stanice se mimovolně rozplakala, ale když si vytřela betý dlaní slzy, radostně a nahlas řekla Funtíkovi. No, což funio, budeme slavit. Pes rychle rozpoznával drobné změny v paniččině náladě. Miloval, když v jejím hlase zněly radostné tóny, když se na něj smála. je vzrušením, běžel Funtí ke krbu, jelikož přesně věděl, že když je paníčka veselá, Zapálí krb jako nepopiratelné znamení oslavy. Zapálit krb? No tak jdeme na to. Jabloňové a šveskové větve byly, jako vždy, připraveny v krbu a velmi rychle se rozhořely. V obývacím pokoji to zavonilo příjemným kouřem. Jazyky, které olizovaly jabloňové a šveskové větve, radostně tančily a odrážely se na načervenalé žulové podlaze před krbem. Maria Alexandrovna přinesla z kuchyně láhev vína z provincie Medok a svůj pohár na vysoké stopce, které postavila na malachitovou desku na nízkém stolečku. Funio, otevřeme to? Vím, že to nemáš rád, ale hodí se to. Odšpuntovala láhev a nalila si plný pohár. Potom došla k velkému stolu v hlouby obývacího pokoje, na ním stálo trvale zapnuté rádio. Vypnula ho Poté zhasla vrchní osvětlení a nechala svítit jen matné nástropní světlo u schodů do prvního patra. Když se vrátila ke krbu, sedla si do měkkého koženého křesla a v přicházejícím tichu, které zvýrazňovalo praskání polen, řekla, obracejíc se na svého dávno známého spolubesedníka, no což, na vítězství, na stavnost. Zlehka se plným pohárem dotkla Funtíkova studeného nosu a smočila rty do trpkého vína. Poté, co pes přečká slavnostní moment, se přece neudržel a kýchnul. Nemohl vystát vůni alkoholu. Funo, už si to nebudu dělat, ale poprvé bylo potřeba si tuknout, nelze si nepřipít na vítězství. Ve velkém bohatém kameném domě na břehu středozemního moře seděla s příkem na kolenou, a téměř bezstarostně hleděla na hru všepožírajícího ohně v krbu. Fundik se ohřál a usnul. Ve spánku dokonce trochu chrápal. Podle psích ještě není starý, ale stárnoucí, pomyslela si panička, když psa něžně pohladila. Přesně jako já. Nebudeme-li považovat čtyřicítku za babský věk? Pamatovala si, jak silně prožívala svoji třicítku. Teď je čtyřicet, ale je vyrovnaná. Možná proto, že už nemá co ztratit. Když byl na živu Antoán, byl to jiný život. Ale jak se z nebe objevil, tak se v nebi rozplynul. Na Antoána myslá vždycky, nem i nocí, spící i bdící. Krev dohoříval a poslední jazyky plamenů sem tam přebíhaly přes zuhel na tělé větve. Co, půjdeme spát? Pes slad se zjíbl, protáhl se celým tělem a pak skočil z marýních kolen a ťukal drápky po mramorové podlaze. Byl připravený vyprovodit nahoru ke dveřím ložnice, aby sám ulehl na osobní kobereček u Prahu. Brzy ráno přijel zelenou civilní dodávkou ve které jsem kdy si přivážel mladíčkého kapitána britské rozvědky Georgea Michaela Alexandra Wernera, doktor Francova. Za ním přišla nevelká karavana z pouště. To přijeli s gratulací Ulia se svým mužem Istou. Jak jsme v rádiu uslyšeli o vítězství, hned jsme se rozhodli, že před úsvětem vyrazíme k tobě, říkala Ulia a líbala Mariu. Tolik jsem plakala. Náhle přišel pan Hačibek s ženami Chalíčovou a Fátimou a syny Musou a Sulejmanem. Pubertáci studovali ve městě v uzavřeném penzionátě a přestože mluvili rusky, bylo to se sjevným francouzským akcentem. Telefonovali z kanceláře nového guvernéra, on sám za sluchátko a gratuloval Marie Alexandrovně k vítězství. Přijela tento telefoná s vděčností a klidem ale pan Hadžibek s červeným vzrušením a jeho malé černé oči se zablízkali novou nadějí. Že by se jeho záležitosti zlepšily a on se zase postavil pořádně na nohy. Ale jestli se mu to povede, již nikdy nebude opovrhovat marijnými radami. Vzrušené reakci bankéře Hadžibeka rozuměla stejně dobře jako čtyřem základním operacím v aritmetice a taky doktor Francoji překvapil. Jak mne se vyjasnilo, že bude mluvit sám guvernér, doktor na Mariu Dobrácky mrknul a ukázal jí palec hlutý od jodu. Když rozhovor skončil, François vítězně zatleskal a záhadně utroul se Rusky. Je to v suchu. Co je s vámi, doktore? zeptala se uštěpačně Marie Alexandrovna, také Rusky. Zastlesklo se vám po pacientovi? Měla na mysli fakt, že Francois stejně jako za generála Čárlce byl osobním lékařem guvernéra. Já potom všechno říct? Naklonil se k jejímu uchu, tiše pronesl ruský doktor Francois. Potom, potom, dodal z ústněný spiklence, jehož dílo se podařilo. Dobrá, potom, tak potom, ozvala se Marie Alexandrovna. Dělo jí radost mluvit s doktorem Rusky, a co se týče překvapení, které naznačoval doktor, to Marius skoro nezajímalo. Khalidža řekla, že se půjde postrat o snídaní. Hned za ní odešla Fátima se syny. V Francie je teď znova veliká mocnost, záře vzrušení vykřekopala Hadžibek. Je to chlapík, ten de Gaulle. Ano, je to chlapík, podpořil rozvážně celek Isa. Je to velký politik. Zvládl to udělat tak, že ho oddíly odporu jako první obsadili Paříž a tudíž si francouzi osvobodili Francii sami. A maršá Petén je uvězněn, ale věřím, že ho brzy pustí. Musí, souhlasil doktor François. Že ho nehledali, sám přijela v dalce, navíc o ho hodnosti a věku. Co si myslíte vy, Marie? Domnívám se, že to je záležitost francouzů. Zřejmě ho propustí. Nevidím jeho vinu, ale je to záležitost francouzů. Petén uchránil Francii před devastací a velkým krveprolitím. De Gaulle zachránil Francii od celosvětové ostudy a zvládli ji vrátit pozici velké mocnosti, přitom opět bez velkého krveprolití. Stařík Petén se spletl, ale francouzi ho podporovali a není na mě je soudit. Vždyť Peténa zavřeli ještě Němci, fakticky už dávno nebyl u moci. Poznámka počerou. Od roku 1943 drželi Němci Peténa na zámku Zygmaringen, byl pod stráží, ale s podstamy, podobně jako Napoleon na ostrově Svaté Heleny. Poslední roky života Anri Filip Peténa probíhle ve vězení u jeho spolupčenů na Ildiu. Byl nejen bez vojenských podst, ale i bez chojivavosti k jeho věku a bývalým zásluhám. Jednou za den měl maršál povolenou procházku po vězenském dvoře a když požádal, aby se mohl procházet v té části dvora, odkud je vidět kousek moře, i tato drobnost mu byla zamítnuta. Je zajímavé, že Petrena odsoudili k trestu smrti za vlasti v červenci 1945. V srpnu de Gaulle změnil trest na doživotí a již ve 1946 sám ztratil moc, aby se k ní vrátil až v roce 1958. Maršál Petén zemřel ve věku 95 let, aniž spatřil moře, jehož vlny se valily k břehům jeho milované Francie. Aniž by pochopil, proč ho tak tvrdě potrestali. Konec poznámky pod čarou. Pojďme slavit nám do tábořiště, překvapila sama sebe svým návrhem Ulia. Pojďme, Marusio, poslechneš si, jak hraje kolia na tvých houslích. Jedeme! S radostí souhlasila Maria která u sebe doma nechtěla rozmanitou hostinu. Za čtvrt hodiny karavana vstoupila do pouště. Rodina pana Hadžibeka zůstala doma. Funtíka svěřili jejich sluhů. Doktor Francoa prohlásil, že se u guvernéra uvolnila celý den a noc a rád pojede k tuaregům. Jeho nákladák počká, jenom schová do stínu pod střechu staré konírny. Současné tábořiště Isia Uli bylo čtyři hodiny pochodu karavanou, takže než nastalo silné vedro, zvládli dojet k vyskému řečišti Vádí, u kterého se kmen usadil. Začátkem května silný africký žár ještě neměl takovou sílu a tak hodinu a půl před západem slunce se bylo možné s potěšením projít po poušti. Dokud i klanové, domácí otroci Tuaregů, připravovali večerní hostinu, Cerek Isa s doktorem Françoisem hráli v luxusním návštěvním stanu šachy a Maria s Uliou se šli projít břehům Vádí. Chvíli kráčeli po nízkém levém břehu řeky a potom seskočili z půlmetrového převisu a šli kamenitým korytem. Tady se nohy netopily v písku a šlo se zlehka a příjemně. Pravý břeh Vádí se zvedal vysoko, občas výše než je člověk. Místě se měnilo v hluboké výklenky, v nich se během krátkých, ale bouřlivých povodní rychlý proud stáčel do obrovských vírů, které nad sebou našlehávaly čepičky žlutavé pěny. Poslední dobou se mi začalo zdát u Andrejovi Svidorovičovi. Řekla na hlas Ulia, a večerní větří, který jim vál do tváře, odnesli jí mladý silný hlas kamenitým korytem zpátky k pramenům ještě nedávno živé řeky je Saul! zeptala se Maria, poslouchajíc mizící ozvěnu za jejich zády. Můj či asi. Zdá se mi, jak přeplouvá řeku pod mostem našeho celé Alexandra. Sama jsem to neviděla, ale muž báby Newsy často vyprávěl, jak to bylo. Oni si s mým Sidoričem vylili hlavu a dohadovali se, kdo to rychleji přeplave. Muž báby Nusí měl buď nahnáno, nebo se tak levínem že se nemohlo zvednout a muž žbuň do vody a plaval ale navíc křičel eskadrono zprava najížděj. S tím se i potopil. tož řvá vždycky, když byl opilý a když se ho na hrbu táhla po schody do čtvrtého patra, to taky eskadrono zprava na jíždej. Nejspíše od duši teskní, že k němu nikdo nechodí na hrob. Pamatuješ si na ten hřbitov Biancuru? Na svahu kříže byly namalované námořní modří. Samozřejmě pamatuji. Iza souhlasí, že pojedeme do Paříže. máte tam nějaké záležitosti. Sidoriče navštívím, ale i Bůh znovu ho pořmím. Koupím mu místo, jak se sluší a patří. Vždy z toho biancůru hrozili, že hřbitov za pět let zavřou. No, za války na to neměli čas, ale teď se život vrátí do starých kolejí a oni se na to vzpomenou. Jen tak se do starých kolejí nevrátí, řekl ho Maria, ale znovu pochovat je potřeba. Hej, Taky bych jela do Paříže, dodala Ožila. Je potřeba přidat různé papíry, na všechno se kouknout, na pozůstalo z ponikol například. Má v Paříži u mostu Alexandra III. dvoupatrový dům s výtahem. Pamatuješ, jak jsme tě tam léčili? A tady mi je zlé, přiznávám se. Pojedeme? Kdy? Zeptala se zdráhavě Ulia. Klidně příští týden. A kam dáš funtika? Funtika? Vezmu ho sebou. Poslyš, Ulio, Vádí je tak 30 metrů široké. A já slyšela, že Velká Vádí mývá jména. Nevíš, jak se tohle jmenuje? Jména jim dávají podle nějakých hrdinů, jako památku. Toto zatím nemá jméno, i když je velké a bouřlivé. Loni nám odneslo velboudě. Chceš, navrhnout to našim? A oni říčků pojmenují Maria, vždy si podle nich svatá. Díky, zasmála se. Při falešné svatosti se stojí památníky za života. Nechceš? Tak se vrátíme domů. Za chvilku padne noc. Ula lehce vyskočila na nízký levý břeh a podala Marie ruku. Hopla! Když adoptivní sestry ucítili vzájemné teplo podaných rukou, rozesmály se a vydali se směrem k táboru. Jako vždy se nasahaře rychle změlo, Jakoby v divadle otevřeli oponu druhého dějství a na zadní části jeviště již nebyl den, ale noc se stříbrnými záblesky hvězd na černém pozadí. V tábořišti bylo všechno připraveno slavnostní hostinu. Vonilo to smaženým, vařeným a v popelu pečeným masem. Vysoké plameny ohňů lehce hasily zářící hvězdy a mléčná dráha byla široká a světlá. Tuareští staříci a stařenky seděli odděleně, ale na stejně významných místech blízko dcerka Isy, cerevny Uli, Marii a doktora Françoáze, kteří, jako obzvláště významní hosté, seděli na lví kůži, kterou pro ně na zemi rozprostřel Isa osobně. Máliš opodál, utvořila smíšený kruh chlapců a dívek a ještě dále za ohni se rozmístili černí tuarešti otroci, kteří se živili z Pánského stolu, ale přece nebyli opomenuti. Tamtež byli spolu děti tuaregů a i klanů jako rovní s rovným. Celek Ista za poslední roky tak zeslil v ramenou, že při svých dvou metrech vypadal jako pohádkový obr. Stejně jako všichni tuaregové, i on měl obličej zakrytý lehkým modrým závojem. Zůstával jen průzor pro oči, jejichž drsný pohled se změkčoval, jen když viděl Ulu, která se stihla na večeři převléknout do parádního bílého chytonu, který byl v pase obepnut širokým rudým páskem se zlatým filigránem a ukazová jí vypracované nohy nad koleny. Na celým dně předloktí se na speciálním poutku blízká malý kinžál, symbol vyšší moci v kmeni. Isa řekl schromážděným, že národ Marie a Uliany, který žije daleko za mořem, porazil všechny své nepřátele a nyní mu náleží polovina světa. A sebroje nepřátelům hodně bílých velbloudic? Zeptal se do slavnostního ticha nejstarší tuarek. Ano, sebroje jsme i mnoho bílých velbloudic, Odpověděla mu tuaristky Maria. Stařík byl s odpovědí spokojen. Tím slavnostní část skončila. K masovým jídlům mladé otrokyně podávali, jako obyčejně během slavnostních hostin, hliněné čbánky s vlbloudným mlékem, ředěným vodou a ochuceným vonavým medem z agaru. Před tanci mladá Tuareška nádherně hrála na jednostrojem Amzadu a zpívala vlastní píseň o tom, jak chrabře Mariny a Ulianine lidé bojovali, kolik skotu odehnali svým nepřátelům. Poté došel do středu kruhu Tuarek Kolia s houslemi, které mu darovala Maria. Nad pohasínajícími ohni se vznesla nádherná melodia. Tuto čajkovského skladbu pro housle a fortepiano začal Tuarek Kolia hrát již v prvním ročníku Pskovské hudební školy a dařila se mu. Silná zpěvná melodie pod kopulí hvězdného nebe záblesky dohasínajícího ohně na lakovaném povrhu koncertních houslí, modrý závoj na tváři tualega a kolí, zrušených vzrušených pohledů tuariských děvčat a žen, jako by hráče pozdvihávali nad řížnou zem. Takové vzrušení, ale odevzdané pohledy tuariských mužů a mladíků, stichlé děti a i klanové za krujem ohnů, právě s těmito vysokými tóny měla Maria Alexandrovna spojený den vítězství, 9. května 1945 konec druhé kapitoly.